0: podcast Dietetyka Smyka ja nazywam się Zuzanna Kłos jestem dietetykiem dziecięcym promotorem karmienia piersią ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i w tym podcaście kieruję rodziców w dobrą stronę jeżeli interesuje Cię temat zdrowego żywienia dzieci to słuchaj dalej Witam Cię bardzo serdecznie, to jest 16 odcinek mojego podcastu i dzisiaj mam dla Ciebie bardzo wyjątkowy wywiad. Na ostatniej konsultacji poznałam Patrycję, mamę małego Aleksandra, który ma anemię. Natomiast Patrycja już na samym początku zwierzyła mi się z tego, że ona widzi błędy, które popełniła i które przyczyniły się do tego, że jej syn mimo tego, że był długo karmiony piersią, bo ponad dwa lata miał anemię. i słysząc te jej przemyślenia ja stwierdziłam, że ja chcę, żeby usłyszało to te przemyślenia więcej mam, żebyś ty to usłyszała, jeżeli właśnie teraz rozszerzasz dietę albo niedługo będziesz rozszerzała dietę swojego dziecka. Także zachęcam Cię bardzo serdecznie posłuchaj na spokojnie i przemyśl sobie, czy na pewno u Ciebie nie zachodzi podobna sytuacja. Witam Cię Patrycja bardzo serdecznie, dziękuję Ci, że przyjęłaś to zaproszenie tutaj do mojego podcastu, że chcesz podzielić się z innymi mamami swoimi odczuciami, swoją drogą i tak naprawdę tym co Ci na sercu leży. Zgłosiłaś się do mnie jakiś czas temu z, no, z problemem, z taką potrzebą um, zmiany powiedzmy w sposobie odżywiania swojego synka i teraz chciałabym poprosić Cię żebyś się po prostu przedstawiła. I powiedziała coś o sobie, o, o Aleksandrze. Wiem eee. też, że masz jeszcze, dru, jeszcze masz, e,
1: drugie dziecko, także przedstaw się po prostu wszystkim. Tak. Cześć, witajcie. E, witaj Zuzanna, e, dziękuję również za to zaproszenie. E, jestem mamą dwójki dzieci, Alicja na wiosnę będzie miała 6 lat, Aleksander 2,5 roczku. I tak jak wspomniałaś, rzeczywiście trafiłam na konsultacje m, w, w sytuacji potrzeby rozszerzenia e, diety Aleksandra albo zmienienia jego e, nawyków żywieniowych. E, no i to jest teraz nasz tutaj główny cel. E, walczymy z anemią u chłopca e, i z tym, żeby zaczął jeść owoce i warzywa, bo jest e, skrajnym takim niejadkiem. E, no a tutaj e, podczas naszego tego podcastu chciałabym podzielić się moim doświadczeniem e, w przypadku rozszerzania diety.
0: Powiedz mi skąd się wzięła ta anemia, czy tak to już było od wielu miesięcy, że właśnie Aleksander miał anemię, z jakiego powodu
1: jakoś zrobiliście badania, czy jak do tego w ogóle doszło? Badania zrobiliśmy jakby z własnej woli, Aleksander często chorował, trafił do, do grupy żłobkowej w sierpniu i tak praktycznie raz w miesiącu, już w tym okresie jesiennym, czyli październik, listopad, grudzień, to były nawet częstsze infekcje dwa razy w miesiącu i chłopiec był taki, był blady. Był blady, ale już od jakiegoś czasu to zauważyliśmy, a problemy żywieniowe to już miał od, od wielu, wielu miesięcy, tylko że no zawsze że tak powiem, nawet konsultując z koleżankami, z mamami w jakimś tam otoczeniu bliższym, to zawsze każdy mówi, a no przecież on dużo je, dobrze wygląda, nie ma się czym martwić, na pewno wszystko jest dobrze. No i tak to taki obraz sytuacji, że tak powiem, miałam. Tak? Chłopiec coś tam jadł, dobrze wyglądał, nie przejawiał jakichś takich znaczących Czynników, które wpływałyby, że jest e, na przykład apatyczny, e, że jest jakiś taki e, nadpobudliwy e, z drugiej strony na przykład, więc e, po prostu nie było jakichś takich e, wskazówek, żeby zacząć go diagnozować. A powiedziałaś, że dobrze jad. a tutaj
0: z tego co wiem, z tego co przekazałaś też mi w formularzu przed konsultacją,
1: napisałaś, że on nie je owoców i warzyw, to w takim razie co on jad? Aleksander ma bardzo ograniczone menu. Ma może pięć, sześć potraw, które po prostu lubi, które zawsze zje. Nawet na śniadanie może zjeść rybę, na kolację może zjeść kotleta schabowego albo mielonego, ale problemem jest już, żeby do obiadu zjadł na przykład ziemniaka albo jakąś surówkę albo marchewkę lubi pierogi, ale na przykład tylko ze szpinakiem, tak? Trudnością jest już namówienie go na, na to, żeby zjadł pieroga też ze szpinakiem, ale w cieście szpinakowym, więc te jego przyzwyczajenia są tak silne, że trudno jest namówić go na coś zupełnie innego, chociażby Będącego też na przykład rybą, tak? Bo jesteśmy gdzieś w, jakimś, w jakiejś restauracji, gdzie ta, ta sama ryba, którą je w domu jest przyrządzona w inny sposób i on już, już jej nie zje. Z Zupek na przykład lubi tylko rosół, a każdej innej zupy warzywnej to nie zje. Wszystko jest dla niego ble i to jest, to jest główny nasz problem. Okej.
0: Okay. W kwestionariuszu także napisałaś, że do 12 miesiąca życia nie chciał jeść praktycznie nic oprócz mleka twojego, tak, mleka mamy. Powiedz mi, jak długo karmiłaś piersią?
1: Mm -hmm. e, piersią karmiłam przez 25 miesięcy, czyli Aleksander skończył dwa latka i jeszcze przez miesiąc był karmiony piersią. Rzeczywiście, no to był Aleksander jest skrajnym przypadkiem, który wyjątkowo upodobał sobie mleko matki, tą więź, która wytworzyła się między nami. Tak jak wspomniałaś, rzeczywiście do 12 miesiąca Aleksander nic nie chciał jeść i ja wychodziłam z założenia, że, że to co najlepsze dostaje ode mnie. Mm -hmm. i tak z miesiąca na miesiąc zaczę zaczęliśmy oczywiście rozszerzanie diety po tym skończonym szóstym miesiącu ale on był totalnie niezainteresowany w żaden sposób nie wykazywał jakby chęci żeby, żeby spróbować żeby, żeby po prostu zjeść nie wiem, zupkę jakieś tam owocka i że tak powiem odkładaliśmy to na kolejne miesiące i tak jak też wspomniałam z ogrona tutaj znajomych, słyszałam, nie martw się, niektóre dzieci tak mają, po prostu nie jest gotowy, przyjdzie na niego czas. No i tak to po prostu trwało, tak nie 6 miesięcy, nie 7, nie 8, nie 9, nie 10, nie 11 i nawet nie 12. Tak? Później był taki moment, że już zaczął się trochę interesować jedzeniem, ale w dalszym ciągu nie było to klasyczne rozszerzanie diety, tylko po prostu o, Aleksander zaczął coś dodatkowego jeść. No i oczywiście w pierwszej kolejności były to parówki, e, właśnie jakieś kotlety, e, ale w żadnym wypadku nie były to warzywa ani owoce, tak? Czy
0: mimo to, że na przykład razem z Alicją podejrzewam, że no, widział e, siostrę, która je, czy widział też ciebie jak jesz, to mimo to nie, jakby no nie chciał właśnie posiłków tych, co wyjecie, tylko cały czas to było takie karmienie na żądanie, takie po kilka, tak. kilkanaście razy dziennie?
1: Tak, to wyglądało naprawdę na zasadzie karmienia na żądanie. Ja byłam cały czas niewolnikiem Aleksandra, wieczorami też usypiał zawsze przy piersi, niejednokrotnie budził się, bo czuł, że mamy nie ma obok. Ta sytuacja naprawdę była bardzo męcząca dla mnie, ale no w dalszym, cały czas wierzyłam, że to co najlepsze Aleksander otrzymuje ode mnie. A skąd, przepraszam, i, skąd, skąd miałaś takie przekonanie? Tak
0: czytałaś, słyszałaś, nie wiem, interesowałaś się przy rozszerzaniu diety. Jakieś miałaś na pewno takie informacje, no nie wiem, od koleżanek, od in, z internetu, od położeń. Skąd się wzięło jakby takie przekonanie? Bo oczywiście mleko mamy jest najlepsze. Ale, no właśnie, ale pojawia się anemia mimo to, że no, żelazo z mleka mamy jest najlepiej przyswajalne, i wiele mam, wiem o tym, dlatego też Ciebie tutaj zaprosiłam. Wierzy w to, że, no właśnie, może trochę bagatelizować to rozszerzanie diety, bo podstawą w pierwszym roku jest mleko, a jak dziecko nie je, no to, to trudno, to zacznie jeść. Skąd takie przekonanie? I, no właśnie. Tak,
1: tak, tak. było to oczywiście przekonanie wydaje mi się, które jest powszechnie głoszone, tak? że no, mleko matki jest najlepsze i to, co dziecko dostaje ode mnie, to jest, właśnie, to jest to właśnie to mleko. I przecież przypadek Aleksandra ja wielokrotnie konsultowałam nawet z lekarzami, więc to nie była jakaś taka sytuacja, że ja jakby zostawiłam jego samego sobie, o, mam, mam mleko i jest wszystko dobrze. My na wielu szczepieniach, Wspominałam, Rozmawialiśmy, że Aleksander jest niejadkiem, że jest cały czas na piersi i jakby nikt nie, nie dał mi żadnego sygnału, że warto sprawdzić, bada, zrobić badania, sprawdzić morfologię, czy, czy nie ma żelaza Ja na teraz na przykład doczytałam się, że, od szóstego, że dziecko do szóstego miesiąca jeszcze ma te zapasy żelaza Zapachne. Tak, a potem już one spadają, więc no, to było takie jakby moje wyobrażenie, ale jakby po, poparte także taką nagonką na to karmienie piersi, także nawet w wieku dwóch lat, jeszcze jak gdzieś tam konsultowaliśmy się z lekarzami specjalistami odnośnie alergii, bo okazało się, że ma astmę oskrzelową, to też jakby opinia była tak, że był karmiony piersią do drugiego roku życia, to bardzo dobrze, więc... Jakby to takie ta opinia powszechna, że karmienie piersią jest po prostu najlepsze, jest bardzo utarta w społeczeństwie. a Zapomina się o tym, że jednak razem z tym karmieniem piersi powinno iść jakby takie książkowe rozszerzanie diety, w sytuacji kiedy dziecko jest niejadkiem, po prostu konsultowanie tego przypadku z, ze specjalistami, szukanie pomocy. A jakbyś teraz miała trzecie dziecko, to mm -hmm. co byś
0: jakby zmieniła, bo miałaś doświadczenie z Alicją, więc e, tutaj przypomnij, Alicja ma prawie ja 6 lat. Czyli rozszerzałaś i tutaj z Alicją, no wszystko przebiegało książkowo, tak, znaczy wszystko było dobrze i normalnie chętnie jadła, no tak. i trafił się tutaj Aleksander, urodził się Aleksander, inne dziecko, natomiast no miałaś doświadczenie, to też wiele mamby mogło stwierdzić, no jak po raz pierwszy, no to się nie wie troszeczkę jak to, się, jak to no. powinno wyglądać, a tutaj mimo wszystko właśnie, czym się różniło jakby rozszerzanie diety u Alicji, a czym u Aleksandra?
1: Tak, rzeczywiście to są dwa, dwa różne przypadki i mogę powiedzieć, że no tutaj w, czasami właśnie się mówi, że przy pierwszym dziecku popełnia się błędy, ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że przy drugim popełnia się błędy, bo wychodzi się z założenia, że się wszystko wie i że po prostu no, będzie to bardziej jakoś naturalnie szło. W przypadku Alicji rzeczywiście szliśmy bardzo rygorystycznie, jeśli chodzi o to rozszerzanie, bardzo książkowo. Tydzień taki wprowadzamy bio Tydzień kolejny, kolejne pokarmy, także tam byliśmy bardzo, bardzo tak sfokusowani na to, żeby szło wszystko zgodnie z harmonogramem rozszerzania i mogę powiedzieć, że Alicja w wieku na przykład 3, 3 lat potrafiła jeść zupę rybną gdzie dzieci niechętnie spożywają ten, ten o, rodzaj nie. zupy, no i ogólnie ale na, 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 w dalszym ciągu jest dzieckiem, które je wszystko Mhm. Więc tutaj wydaje mi się, że no, zabrakło tej konsekwencji w rozszerzaniu diety i ewentualnie, jeżeli widzieliśmy, że mógł się trafić taki bardzo y, szczególny przypadek, bo wierzę też w takie sytuacje, to uważam, że po, powinno dojść do jakiejś konsultacji właśnie z dietetykiem, y, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście w spokoju można poczekać jeszcze nie wiem miesiąc, dwa, czy należy podejmować jakieś kroki w celu zachęcenia dziecka do tego, żeby na nowe smaki, na nowe pokarmy. Dobrze,
0: to tak teraz, żeby tak to zobrazować, że powiedzmy była godzina tam 11, pora takiego może śniadania, czy drugiego śniadania, czy tak samo, czy była tam godzina, powiedzmy, taka pora obiadowa i proponowałaś coś Aleksandrowi, a on co? On po prostu odrzucał to, nie chciał tak, spróbować, tak. Czy, nie, czy zjadł tylko
1: troszeczkę? Nie, 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 Od razu nie chciał, nie chciał, nie chciał spróbować i od razu oczywiście dobierał się do cyca, tak? Już I, później... ty I... Wtedy? I ty wtedy? Tak, ja od... Dawałam, oczywiście od od dawałam Tak, od razu dawałam Pamiętam taką jedną absurdalną sytuację Kiedy Aleksander miał już chyba Półtora roku, wyjechaliśmy na urlop I Na stołówce Nie mogłam w ogóle pójść na stołówkę Razem z nim, bo on w ogóle nie był Zainteresowany jedzeniem Z talerzyka, jedzeniem Nie wiem, bułki, czegokolwiek, tylko on jak my Wszyscy zasiadaliśmy do stołu, on od razu Chciał się dobierać do cyca i to było, no, no, Ja wtedy po prostu nie, nie mogłam razem z nim iść na, na ten posiłek Oczywiście ja wychodziłam On w, w trakcie tego wspólnego śniadania, obiadu czy obiadu kolacji To w ogóle nie był zainteresowany jedzeniem i tym co jest na stole Tylko właśnie tym, żeby dostać tego cyca Więc ja w pośpiechu jadłam i wychodziłam z nim Żeby go nakarmić w pokoju cycem tak? I, tak, I tak właśnie to się kręciło
0: mm -hmm. Patrycja, a powiedz mi Jakie jest uczucie co czuje mama, której dziecko, no właśnie, dziewiąty miesiąc nie chce jeść, dziesiąty nie chce jeść, jedenasty, dwunasty, powiedziałaś, że czułaś się jak taki trochę niewolnik Aleksandra, tak? Mm -hmm. Bo to było takie regularne, no jak nic nie zje dziecko, no to pozostaje to mleko, więc mama nie może sobie wyjść, nie wiem, na pięć, sześć, osiem godzin, załatwić coś wyjechać, obojętnie co zrobić. No nie może też iść do pracy w tym momencie, tak. nawet jakby chciała. Jak się czuje? Czy czułaś jakąś frustrację, e, nie wiem, wyrzuty sumienia, jakąś taką niemoc? Co czułaś w tych pierwszych miesiącach rozszerzania diety i potem, kiedy no właśnie widziałaś, że wszystkie inne, powiedzmy, koleżanki, wszystkich dzieci, słyszałaś o tym, zresztą wiedziałaś po Alicji, tak? że dziecko, powiedzmy, już normalnie je obiady po pierwszym roku, czy inne posiłki z resztą rodziny, a Aleksander
1: po prostu nie je. Co czułaś? Znaczy tak, w pierwszych miesiącach nie przejmowałam się tym, tak? bo słyszałam opinię, jakby byłam utwierdzana w tym, że najważniejsze to może dostać, dostaje mleko mamy. Jeśli nie chce jeść w szóstym, siódmym, no to może zacznie w ósmym, w dziewiątym, w dziesiątym. Tak? Więc jakby ten etap był taki spokojny. Oczywiście z każdym kolejnym miesiącem, jak już skończył roczek, Zaczynałam się martwić, ale były, że tak powiem, takie przebłyski, że o, zaczął ładnie zjadać jakąś zupkę O, fajnie, zaczyna już jeść, więc jakby też tak spokojnie, spokojnie do tego podchodziłam Oczywiście było to dla mnie męczące, że, że dziecka nie mogę zostawić dłużej niż na 3 albo 4 godziny Były też momenty, kiedy Aleksander zostawał z opiekunką w domu, czy jeździł do babci To jednak schemat się powtarzał, tak? że Aleksander potrafił przez 3-4 godziny nic nie jeść, bo czekał aż mama wróci mhm. był też taki moment że podjęliśmy właśnie decyzję, że Aleksander pójdzie do żłobka też właśnie z racji tego, że a otworzy się na nowe jedzenie tak? więc w sierpniu poszedł do żłobka yy, ale sytuacja, że tak powiem nie uległa zmianie mhm. tak? więc tam potrafił być cały dzień yy, i też nic nie jadł, yy, nie chciał nic spróbować więc po całym miejscu mówimy, no to teraz trzeba drastycznie odstawić chłopca od piersi, bo jednak ta teoria, że pójdzie do przedszkola, pójdzie do żłobka, zobaczy jak inne dzieci jedzą, także nie miała zastosowania w naszym po prostu przypadku. I wtedy po prostu, no, że tak powiem, drastyczne, nastąpił drastyczny kat w jakimś tam, jakimś tam sposobami domowymi, jakby oszukałam Aleksandra, że, że piersi są chore, że nie ma już mleczka i że już, już nie może dostawać tego mleczka. No i był na tyle już dużym chłopcem, że, że to zrozumiał. Zobaczył jeszcze, że, że na przykład piersi są owinięte bandażem. Więc, więc to był ten, ten sposób odstawienia od piersi, ale no ogólnie muszę powiedzieć też, że samo to kar, kar, z drugiej strony karmienie było też dla mnie jako dla matki też wspaniałym momentem, tak? Wiem, że może gdybym miała trudności z mlekiem, z z, jakby z, z, z wytworzeniem też tego pokarmu, nasze rozszerzenie diety też może przebiegałoby ina inaczej. Aleksander pięknie przybierał y, na wadze, miałam naprawdę no lekarze, Mleko to śmietana, więc może to mnie też tak zapędziło w to, że, że mleko jest po prostu dla nie, to, to mleko, które ode mnie otrzymuje, jest takie wartościowe i że, że po prostu wszystko jest super, tak? Mhm. To przeświadczenie, bo każdy, jak go widział, to mówił, no, grubiutki, tuściutki chłop, czy gdzie on może mieć jakieś problemy y, zdrowotne? Okej, okay.
0: no faktycznie. A czy możesz powiedzieć na przykład do jakich sposobów się uciekałaś, żeby w ogóle zachęcić Aleksandra do jedzenia? znaczy to było takie powiedziałabym, że no
1: standardowe tam wygłupialiśmy się były po, początki to były że spróbu, próbowaliśmy dawać z, ze słoiczków jedzonka później sami gotowaliśmy ma starszą siostrę, więc też widział że, że siostrzyczka je było to właśnie na zasadzie takiego wygłupiania, pokazania że, że to jest fajne, że to może być zabawą ale no jednak to, to, to jakby ta chęć tego cyca i zaspokajanie swoich potrzeb żywnościowych była jakby wyższa niż, niż ta ciekawość tymi nowymi pokarmami. Mm -hmm.
0: a próbowałaś na przykład jakoś go zabawiać w trakcie posiłku albo właśnie wiele mam jak mają tak zwanego niejadka to włącza telewizor na przykład tam tak,
1: smartfona tak, 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 te sposoby też też oczywiście były przerabiane on długo nie interesował się bajkami, więc tak naprawdę myślę, że gdzieś dopiero około półtora roku te bajki jakby go zainteresowały ale no bo po prostu, on nie chce, no dobra, nie chce, no to nie będziemy go zmuszać, tak? Wychodziliśmy z założenia, nie będziemy go zmuszać, ale z, te, z obecnej perspektywy jestem zdania, że w rozszerzaniu diety nie chodzi o zmuszanie, tylko o jakby zachęcanie i pokazanie dziecku, że, że to jabłuszko, ta marchewka są smaczne. I, i mogą oprócz tego, że dostarczać wartości odżywczych, to mogą też być czymś przyjemnym. Ja się tylko odniosę do tego bardzo dobrze, że tutaj to podkreślasz
0: właśnie, że nie chodzi o zmuszanie. Oczywiście tutaj w telewizji nie promujemy i nie polecamy bajek dla, dla dzieci. Ja przynajmniej nie polecam dla takich dzieci, które właśnie nie chcą jeść, bo to jest tylko na krótką, na krótką metę, na krótką chwilę. Może to gdzieś tam faktycznie poprawić, że dziecko zacznie... Jeść, ale tak trochę bezmyślnie, tak, bez świadomości, bez próbowania, bez zachwycenia się jakimś tam smakiem.
1: Mm -hmm. e,
0: Patrycjo, jakbyś mogła tak od serca powiedzieć coś mamom, tak, e, jakąś taką radę mm -hmm. od siebie, to co to by było? Co byś zmieniła, czego e, gdzieś tam może żałujesz albo jakbyś miała teraz powiedzieć coś swojej przyjaciółce, której się właśnie urodziło dziecko i która chce rozszerzać to co byś
1: jej powiedziała? Tak, no na pewno by mi powiedziała, że karmienie piersią jest super, tak? Uważam, że w dalszym ciągu będę uważała, że karmienie piersią to jest wspaniała rzecz. Ogromna więź wytwarza się między matką a dzieckiem, więc jak najbardziej w dalszym ciągu będę zachęcała do tego, żeby karmić piersią, ale zdecydowanie jestem za tym, żeby książkowo podchodzić do rozszerzania diety, do tego, żeby poświęcić uwagę temu i nie traktować tego, że mam, mam, mamy do czynienia z niejadkiem i, i że jakoś to będzie, tak? bo jakby z, z czasem jest z, ubiegiem, z upływem miesięcy jest jeszcze gorzej, tak? więc w przypadku błędów w rozszerzaniu, w rozszerzaniu diety, jakby czas nie naprawi tego i dzieckiem będzie jeszcze gorzej, tak? bo im starsze dziecko, tym ma już pewne nawyki i nagle nie zmieni tego. Tak? A dziecko uwielbia e, pić mleko, uwielbia być przy mamie i nic, nic nie jest w stanie e, tego zastąpić. E, również e, zachęcałabym do tego, żeby robić dzieciom badania badania krwi. Na pewno uważam, że takie badanie powinno być zrobione każdemu dziecku po skończonym, po, po skończonym roczku. No i naprawdę w dalszym ciągu będę tutaj uważała, że mnie piersią plus mądre, takie rozsądne podejście do, do rozszerzania diety.
0: Mhm. Super. Bardzo Ci dziękuję. Czy możesz powiedzieć, jak teraz wygląda żywienie Aleksandra, tak? Czy Coś już się, że tak powiem, poprawiło, poprawia się? Widzisz jakieś światełko
1: w tunelu? Są dni, kiedy jestem optymistycznie nastawiona. Są dni, kiedy, kiedy jednak jest gorzej. No, na pewno te zmiany jego nawyków nie nastąpią z dnia na dzień. Potrzeba, potrzeba czasu. Aleksander już jest na tyle dużym chłopcem, ma dwa i pół roczku, ale bardzo ładnie mówi, bardzo ładnie się rozwija, jest inteligentny i on już potrafi powiedzieć, że nie chce owoców albo warzywów, tak jak, jak to mówi, bo, bo nie ma ochoty na przykład, tak, więc no tutaj mimo, że on wie, rozmawiamy z nim i on, on sam mówi, że trzeba jeść warzywa i owoce, żeby być dużym, żeby być zdrowym, to jednak... Ta możliwość przekonania go do tego jest, jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Na tym etapie, no w dalszym ciągu je te stałe swoje pokarmy, to, co udało mi się zmienić, to na przykład jakby robić kotlety na, z dodatkiem warzyw, owoców, ale no ciężko jest go przekonać, żeby wziął do rączki kawałek brokuła, kawałek kalafiora, gdzie na przykład razem ze mną gotuje zupę i wrzuca te warzywa do, do zupy i sam się interesuje albo potrafi razem ze mną podczas zakupu wybrać jakieś warzywo, jakiś owoc i mówi, ja się go pytam, o super, wybrałeś bakłażan, czy będziesz to jadł? On mówi, nie, on będzie się na to patrzył. Więc no, no jest ciężko, ale był taki, był taki dzień, kiedy razem wyciskaliśmy sok z pomarańczy i Aleksander nawet spróbował. I Czyli powiedział... mi krokami, małymi krokami. Tak, tak teraz powiedział, że jest, że, jest, że jest smaczny sok, więc no tutaj już stajemy na, stajemy na rzęsach i, i córeczka bardzo też tutaj starała się być pomocna w tym i go przekonuje, ale no mówię, trafił się trudny przypadek i... No, podejrzewam, że wiele dzieci jest niejadków, wiele jest dzieci, które mają trudności z tym, żeby jeść owoce i warzywa, to jednak e, najważniejsza jest ta konsekwencja i, i po prostu jakby determinacja rodziców w tym, żeby, żeby dziecko jadło zdrowo i, i po prostu nie, nie, no nie trzeba się poddawać i nie szukać usprawiedliwienia w tym, że mam, że mam niejadka, jakoś to będzie, bo Mój przypadek pokazał, że no wcale jakoś to nie będzie, bo im dalej w las, tym, tym ciężej I, i naprawdę zachęcam do tego, żeby w tych pierwszych miesiącach, kiedy dziecko powinno mieć rozszerzaną dietę, żeby się naprawdę skoncentrować na regularnym yy, żywieniu i zachęcaniu dziecka do, do żywienia.
0: Super. Patrycjo, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Bardzo cenne wskazówki i warto, że to właśnie, żeby jak najwięcej mam przemyślało to sobie, tak? bo oczywiście tutaj zachęcamy do karmienia piersią, natomiast tak jak powiedziałaś, właśnie z takim regularnym i takim racjonalnym podejściem do tego rozszerzania diety, tak, żeby to miało ręce i nogi było konsekwentne i po prostu robimy to dla zdrowia dziecka, tak, żeby na przykład nie dopuścić właśnie do anemii. Ja życzę, żeby Aleksander już no, nie miał anemii, nie wiem, czy już teraz mieliście badania, czy już jest wszystko wyrównane, czy nadal jeszcze ten niski poziom jest, tak? Żelaza chociażby.
1: No jeszcze, jeszcze czekamy na, na ten, to jest bardzo świeża sytuacja, także jeszcze, jeszcze mamy kilka tygodni do tego, żeby, żeby pobrać to żelazo, żeby spróbować jakoś go do, e, zachęcić do, do, do żywienia takiego z własnej woli, więc jeszcze te Ale badania będziemy... teraz
0: przyjmuje żelazo, tak? Przyjmuje, przyjmuje żelazo. Dokładnie. No są takie sytuacje, kiedy nawet sama dieta już przy tak dużych niedoborach po prostu nie wystarczy. tak? No, mhm. Trzeba włączyć czasami po prostu leki bądź suplementy diety. I to na dzisiaj koniec podcastu. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Ci trochę więcej do myślenia, zwłaszcza jeżeli właśnie teraz rozszerzasz dietę albo niedługo zaczniesz i karmisz piersią. Pamiętaj, ja jestem promotorem karmienia piersią i zdecydowanie rekomenduję, żebyś jak najdłużej karmiła swoje dziecko, jak długo Ty i Twoje dziecko tego będziecie pragnęli. Natomiast nie zapominaj o tym, że dziecko już po, po szóstym miesiącu, tak w momencie, kiedy jest taki ostatni dzwonek na początek rozszerzania diety po prostu potrzebuje coraz więcej składników odżywczych a one powinny pochodzić chociażby z warzyw, owoców, mięsa, jaj, dobrych kasz, dobrych e, tłuszczów chociażby a jeżeli jesteś dopiero przed rozszerzeniem diety to zachęcam Cię abyś zapoznała się z ofertą mojego kursu online Mały Brzuszek Wielka Sprawa o prawidłowym rozszerzaniu diety niemowląt. Kiedy nagrywam ten podcast, to akurat skończyła się pierwsza edycja tego kursu. Najbliższa będzie w marcu 2020 roku, potem w maju, lipcu i w kolejnych miesiącach. Także sprawdź ofertę tego kursu i mam nadzieję, że będziesz ze mną uczyła się, jak prawidłowo rozszerzać dietę maluszka. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.